0: Esse tipo de amor é raro, mesmo que seja um desastre completo. Às vezes, você só tem que se jogar e torcer para não cair de um penhasco. Oi gente, sou Angelina. Sejam bem-vindos de Volta ao Angel Books, um podcast sobre análises e sentimentos dos livros que eu leio. Hoje falaremos um pouco sobre vermelho, branco, sangue e azul. Livro de Cassie McQuiston, publicado pela editora seguinte, com tradução de Guilherme Miranda. Quando sua mãe foi eleita presidente dos Estados Unidos, Alex Claremontia se tornou o novo queridinho da mídia norte-americana. Bonito, carismático e até mesmo com uma personalidade forte, Alex tem tudo para seguir os passos dos seus pais e conquistar uma carreira política tanto quanto deseja. Mas quando a sua família é convidada para o casamento real do príncipe britânico, Philip, Alex tem que encarar seu primeiro desafio diplomático, lidar com Henry, irmão mais novo do Philip, príncipe mais adorado do mundo com quem ele é constantemente comparado e ele não suporta. O encontro entre esses dois está é pior do que esperado, e no dia seguinte, todos os jornais estão estampando fotos de Alex e Henry caídos em cima de um bolo real, insinuando uma briga séria entre esses dois. Para evitar um desastre diplomático, eles passam o fim de semana fingindo serem melhores amigos não demora muito para que essa relação evolua para algo que nenhum dos dois poderia esperar e que não tem nenhuma chance de dar certo. Ou tem? Bem, a gente vai dividir sobre como esse livro me deixou um pouco transtornada em três partes importantes. Primeiro, o trio da Casa Branca, depois vem a amizade e a política internacional e, por fim, o romance internacional e o PowerPoint. Primeiro, o trio da Casa Branca. Essa é a forma como a mídia resolveu chamar os filhos da presidenta Ellen Claremont, o Alex e a June Claremont Dias, e a neta do vice-presidente Mike Holleran, a Nora Holleran. Desde a primeira campanha presidencial, a Alex e a June e a Nora são os rostos inspiradores e jovens de líderes para um futuro brilhante. A Nora ela é um gênio de estatística e TI. A June é formada em jornalismo, mas ela está tentando montar sua carreira sem ser vinculada ao fato de ser primeira filha. Da primeira presidente racializada dos Estados Unidos Vale ressaltar Já o Alex bem, O Alex estuda política Que ele almeja ser um senador mais jovem do país E está se empenhando em um plano de carreira Muito bem delimitado Sem brecha para distração que desvia ele desse caminho Seus maiores exemplos, além da sua mãe presidente É o seu pai, Oscar Dias Senador da Califórnia Que tem também como exemplo O abertamente gay Senador Rafael Luna Outra da Casa Branca, eles são conhecidos por serem muito inteligentes, muito alegres, jovens estudiosos e festeiros. Em determinado momento, o Alex e a Nora tiveram um romance muito breve que acabou e ficou somente a amizade entre eles dois, mais a June, que é muito amiga da Nora. Dito isso, vamos para o segundo ponto. Amizade na política internacional. A Ellen está passando pelo processo de campanha para reeleição, enquanto seu trabalho continua com o Presidenta, ela tem que comparecer ao grande evento que é o casamento real do Príncipe Philip e a sua noiva Marta. Só que para isso ela manda os filhos e agora, ela manda o trio. O Alex ele tem uma rivalidade com o irmão mais novo do Philip, o Henry. Para o Alex, o Príncipe Henry é um boneco sem personalidade, esnobe e em determinado momento provavelmente alguém troca a pilha dele no meio da noite. Ele fala algumas coisas bem ruins sobre o Henry. Já o Henry, pensa que o Alex ele é muito espalhafatoso, muito americano, até demais para o que ele espera. O trio da Casa Branca marca a presença no casamento real e, por conta da rivalidade do Alex com o Henry, eles provocam um acidente internacional no casamento real. O Alex bêbado derruba o bolo caríssimo do casamento enquanto ele tentava irritar o Henry. Beleza, né? A vice-chefe do gabinete e braço direito da presidente Claremont, Zara, ela cria um plano de contenção de danos que consiste em um fim de semana em que o Alex precisa ir para a Inglaterra e fazer aparições públicas ao lado do Henry, demonstrando que eles são muito bons amigos e que o incidente do casamento real não foi nada, causado por uma rivalidade boba entre eles, que são os mais jovens representantes dos países muito influentes. Nesse meio tempo, eu me perguntei se o Alex realmente estudava política, porque ele é um desastre, gente. Me desculpa, ele é um desastre. Depois dessa viagem, o Alex e o Henry se aproximam um pouquinho, eles conseguem descobrir uma certa humanidade um no outro, e eles começam a perceber que nenhum dos dois é realmente aquilo que o outro achava. Eles começam a trocar mensagens, e chega a ser até um pouco engraçado o tom de ironia que eles acabam usando um com o outro, mas realmente existe... A criação de um laço de amizade entre esses dois. Até que a gente chega no momento crucial, que foi a festa de ano novo do trio, ou o baile de gala da jovem América, na qual o Henry comparece junto com seu melhor amigo, Percy Oconjo. Ou somente o Percy? é maravilhoso, gente. O pés fica a festa toda tentando se aproximar da June, dizendo que ele estava apaixonado. Enquanto isso, o Alex tenta fazer sala para o Henry, que ele é o amigo dele, todo mundo quer saber se eles são mesmo amigos. E ele tenta tipo, ensinar ele a dançar, é, são cenas bem engraçadas, todas as interações desses dois, nessa criação de amizade. É uma coisa assim que eu ficava, meu Deus do céu, ele corre, eu gostava bastante do himno. É, e dentro dessa festa, eles também fazem a questão da contagem regressiva, por conta do ano novo. E depois da contagem regressiva, o Alex dá um beijo na Nora, eles sempre fizeram isso, não significa nada pra eles dois... Mas para quem vê de fora, pensa que eles são tipo, um casal que tá se escondendo, mas é um casal. Depois disso, o Alex procura um Henry, mas ele sumiu. Ele encontra ele do lado de fora, olhando para pro céu, no meio da neve. E eles têm tipo, uma conversa bem breve, muito bacana, sobre como seria se eles fossem pessoas completamente anônimas. O Henry fala que ele gostaria de namorar um pouco mais e o Alex provoca ele dizendo como assim, não deve ser tão difícil pra você conseguir, garoto, se você tem várias opções. E o Henry diz pra ele que não é bem assim, que às vezes quem ele quer não quer ele. E o, o Alex tira sarro, diz que duvida bastante que isso possa acontecer. Eles estão completamente bêbados, vale ressaltar, e o Henry fica muito irritado, chama o Alex de burro, beija ele e sai correndo. O problema desse beijo foi que o Alex não parou de pensar sobre isso em nenhum segundo ele não parou de pensar sobre sua sexualidade, sobre se ele ainda era hétero, se ele era bi, se ele era gay vamos resumir desse que ele é bi e por que que o Henry fez isso? e por que que o Henry tava ignorando ele agora? Gente disse. Vamos para no nosso terceiro ponto romance internacional e powerpoint bem o Alex fica transtornadíssimo e deu pra perceber que eu também, com esse beijo. Ainda como contenção de danos, o Henry tem que comparecer na Casa Branca a um jantar oficial com o um novo primeiro-ministro da Inglaterra nos Estados Unidos. O Alex monta um plano com a segurança dele, a Amy, para afastar o Henry do grupo. E a Amy pergunta se ele vai matar o príncipe. Ele fala que tomara que não. Ele espera que não. E o Alex leva o Henry pra sala vermelha. Eles conversam bem pouco, é só o que eu vou dizer, mas a cena é muito, muito, muito incrível. E desde então eles começam a, a se entender um pouco mais, a continuar tipo, esse rolo, casinho que eles têm, e eles organizam formas de se ver mais, e meio disso eles continuam conversando por mensagens, e nós temos um novo elemento, que são os e-mails. Os e-mails trocados pelo primeiro filho dos Estados Unidos e o príncipe da Inglaterra são o puro suco do romance gênio austiano, compitadas de sarcasmo e, por que não, safadeza, já que século XX anos, amigos, pelo amor de Deus. Os xingamentos eternos do Alex, somados com a educação polida do Henry, tornam tudo muito mais engraçado, tudo muito mais romântico, tudo muito mais bacana. Dentre essas viagens, nos conhecemos um pouco melhor sobre a família do Henry, sobre todos os problemas que ele passou na infância, sobre a princesa Bia, que é a irmã dele. E o grupo de amigos do Alex, que antes eram somente a sua irmã, June, e a Nora, se expande e agrega a Bia, a irmã do Henry, e o PS, melhor amigo do Henry. E eles acabam virando o novo bando do Alex. Eles viajam juntos, passam por karaokê juntos, eles vestem roupinhas combinadas, coloridas. A, a amizade deles é fantástica. Porém, a gente não pode esquecer que a Ellen está em campanha para reeleição. E o grande amigo do Claremont Dias, o Rafael Luna, se junta na campanha de Richards, o adversário. A família fica extremamente chateada, mas tenta seguir sua campanha de forma normal, mesmo com essa perda na, de base. Porém, os e-mails trocados pelo Henry e, a... e o Alex Desculpa. Eles acabam vazando para a imprensa de alguma forma e eles criam um novo problema internacional, agora envolvendo a sexualidade de um representante da monarquia inglesa. No meio disso tudo, a Ellen faz um powerpoint e chama o Alex para uma conversa e pergunta para ele se ele realmente se vê ao lado do Henry a ponto de eles lutarem por esse romance. No meio disso tudo, o casal é impedido de se comunicar, tanto que a Casa Branca quanto o Palácio de Buckingham ficam incomunicáveis, viram um caos completo. Mas eles descobrem que vazou a informação com a ajuda da Nora, Anja, ela, e descobrem que fizeram isso para prejudicar, principalmente a campanha de reeleição da Eren, Ellen, e atacar o primeiro filho. Os Claremont se unem para defender o Alex, inclusive defendendo da rainha da Inglaterra a população começa a fazer protestos e passeatas a favor deles, dizendo que eles estão fazendo história, sendo que a frase história Han é um dos trechos dos e-mails entre eles. Assim, o apoio popular foi primordial para que a contenção de danos desse problema fosse menos pior. Esse livro ele leva a gente para um local de conforto imenso Onde devemos sempre repensar se somos maldados para percorrer um caminho único dentro de um mundo que nos dá várias opções. E algumas vezes não estamos sendo capazes de ver as suas saídas. É claro que quando a gente fala de questão de sexualidade e tudo, é um pouco mais difícil. E a pessoa tem que estar tá realmente muito certa de si, ter um pouco de segurança, um sistema de apoio para poder se retirar do armário ou não ser arrancada do armário, como foi o caso do Alex, mesmo a família dele toda já sabendo. Mas não é dessa forma que a gente tem que se mostrar para o mundo, não é sendo obrigado a se defender de algo. E não foi dessa forma também que o Alex se enxergou quando fizeram isso com ele. Ele fez um discurso muito lindo defendendo tudo isso. Um ponto também que vale repensar um pouco mais é sobre essa obrigatoriedade da heterossexualidade na monarquia, principalmente a britânica, e como esse assunto se tornou conservador ao longo dos séculos. Pelo amor de Deus, o Henry dá vários exemplos de príncipes de reis que não eram heterossexuais, mas que agora a cultura enxerga eles somente como casais que são obrigatoriamente príncipes e princesas dream do mundo. Pelo amor de Deus, né, gente? Com referências que variam do mundo pop ao mundo geek. Não apenas com uma pitada, mas um pote inteiro de romance lá de Anne Austin. Não Shakespeare. Esse não. Eu não enxerguei o Shakespeare ali. Mas isso aí cada um enxerga de um jeito. Nós temos um livro incrível. E que eu não vou contar o final pra vocês. Vou deixar vocês descobrirem. Eu já falei até demais do plot. Mas ainda tem muita coisa a ser falada. É um livro incrível. Trata de muita coisa em pouco tempo. Ela é muito fluida na escrita dela. Eu devorei esse livro. Eu não li. Ele é fantástico. Leiam, por favor. Bem, gente, esse foi mais um episódio do Angel Books. Eu espero que vocês tenham gostado. Leiam Vermelho, Branco e Sangue Azul da Cassie não Vale muito a pena. Muito, 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 muito. Até a próxima semana. Beijinhos.